0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos y hijitos queridos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número uno de este nuevo trimestre de eh, jóvenes de la Escuela Sabática. Eh, se llama atravesando la distancia la lección número uno se llama desafíos de la iglesia de hoy la idea es estudiar el, un nuevo libro del espíritu de profecía que se llama hechos de los apóstoles el capítulo uno, el capítulo dos y el capítulo tres el capítulo uno se llama el propósito de Dios para su iglesia el capítulo dos se llama la preparación de los doce y el capítulo número 3 se llama La Gran Comisión. La iglesia... Eh, bueno, antes de empezar... Pido a Dios que nos ayude para poder hacer este repaso de la lección. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Nosotros como familia hemos sido muy bendecidos al pertenecer a la Iglesia Remanente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, heredera histórica de la Iglesia establecida en el Edén, de la Iglesia de los Patriarcas y de los Profetas, y de la Iglesia reestructurada por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. La Iglesia tiene dos grandes desafíos conservar y vivir las enseñanzas bíblicas y, número dos, compartirlas con el mundo actual que perece sin Dios y sin esperanza, antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y majestad. ¿Cuál es nuestro papel como miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día? El versículo de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos siete y ocho y dice... No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. También tenemos una cita del Espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles en la página 9 y dice... La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Eh, hay otra otra cita bonita que dice En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas Que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron Les quiero dejar de tarea que busquen en el diccionario ¿Qué quiere decir la palabra atalaya? Muy bien este, La secuencia de acontecimientos fue la siguiente Cristo reunió a sus apóstoles en el monte de los olivos Para que contemplaran su ascensión les ordenó que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu Santo, con cuyo poder deben testificar de él hasta lo más apartado de la tierra. Cuando Cristo ascendió, dos ángeles aconsejaron a los discípulos que tuvieran en mente su segunda venida. Los discípulos regresaron a Jerusalén y se dedicaron profundamente a la oración. En Así es que eh, esta es la historia, ¿verdad? Y déjenme decirles, las últimas palabras que decimos en nuestra vida son usualmente las cosas que son lo más importante, especialmente si sabemos que son de hecho las últimas palabras que vamos a decir. Las últimas palabras de Cristo fueron estratégicas, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra en Jerusalén el evento histórico de la crucifixión y la resurrección de Cristo estaba fresco en la mente de la gente que vivía en la ciudad es probable que muchas de las personas que oirían esos testimonios hubieran escuchado a Jesús Hoy hay muchos dentro de nuestra esfera de influencia que habrían sido atraídos a Cristo si les hubiéramos dado testimonio. El problema de llevar el Evangelio a Judea y Samaria no era asunto de distancia en kilómetros, sino los prejuicios entre judíos y no judíos. Pero en el momento preciso, el Espíritu Santo acompañó a los discípulos mientras ellos testificaban del Cristo resucitado en esa región. Es probable que la iglesia enfrente obstáculos que solo el Espíritu Santo pueda vencer para alcanzar a otros más allá de las paredes de nuestras iglesias. Hoy nosotros conocemos más acerca de los confines de la tierra de lo que aún los discípulos estaban conscientes cuando se lanzaron a la gran aventura. La clave para los jóvenes de hoy es reconocer que las últimas palabras de Cristo sobre la tierra fueron una comisión para testificar, de lo que sabemos acerca de Él a toda persona con la que nos relacionemos. Nuestra iglesia adventista del séptimo día es la heredera histórica de la iglesia del Edén, de la iglesia de los patriarcas y los profetas y de la iglesia apostólica reestructurada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran comisión que cumplir, y para lograrlo, nuestra Iglesia ha lanzado el Plan Estratégico de Alcance Mundial 2020-2024 que se titula Yo Iré, en inglés I Will Go. Necesitamos conocer ese plan, tener presente los grandes desafíos que implica, como son atender la ventana 1040. Para lograr los objetivos, contamos con dos grandes consejos del espíritu de profecía. El primero dice que necesitamos que la, que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera devoción personal para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y número dos, necesitamos seguir el método de Cristo para la ganancia de las almas. Que Dios nos ayude a ser participantes de esos maravillosos objetivos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Mariana, aquí su titón, listo para comentar nuestra lección número uno del nuevo trimestre que se titula Desafíos de la Iglesia de Hoy. Eh, los objetivos para nuestros eh, estudiantes de escuela sabática son: primero, reconocerán las posibilidades de su habilidad para compartir a Cristo con otras personas. Sentirán la urgencia de estar listos para testificar. Aprovecharán todas las oportunidades de compartir eh, con Jesús al mundo que les rodea. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una compleja organización que empieza en la Asociación General con sede en los Estados Unidos que alberga una serie de departamentos y servicios que atienden las necesidades mundiales de la denominación. El objetivo general de estas entidades es cumplir la promesa adventista de ayudar a todos a comprender la Biblia y encontrar libertad, curación y esperanza en Jesús. Hay varios departamentos, por ejemplo los ministerios de capellanía adventista, el ministerio infantil, el departamento de comunicación, el departamento de educación que maneja miles de escuelas y universidades, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, eh, que incluye también las fábricas de alimentos integronaturales la asociación ministerial que atiende a los pastores, los servicios de fideicomiso y donaciones planificadas, el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa, el Departamento de Publicaciones, que maneja el, el Ministerio de Colportaje, el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales, el Departamento de, de Mayordomía y Administración, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Juvenil, que incluye también los clubes. Entre los servicios está el Sistema de Membresía Adventista, el Departamento de Misiones Adventistas, la Red de Profesionales Adventistas, la Revista Adventista, los servicios de voluntarios, el Departamento de Archivo, Estadística e Investigación, el Departamento de Auditoría, la Oficina de Software Global e Internet, el Departamento de Recursos Humanos, los Servicios de Tecnología de la Información, el Instituto de Misiones Mundiales, los recursos y servicios de personal internacional, la oficina de asesoría jurídica, el departamento de software de contabilidad, Maranata Voluntarios, que es un, un ministerio de edificación de templos, ADRA Internacional, que atiende las necesidades cuando hay eh, eh, desastres, terremotos, problemas educativos, problemas de salud. El Centro White, que tiene eh, almacenados todos los escritos de, de la hermana Elena G. de White. El Instituto de Investigaciones Bíblicas. Hay muchas cosas, pues. La Iglesia ha elaborado un plan estratégico mundial que se llama I Will Go 2020. Este plan estratégico de alcance mundial es un grito de guerra para la participación total de los miembros de la iglesia. En esencia, I will go tiene que ver contigo. También se trata de que toda la iglesia, miembros, iglesias locales, misiones, asociaciones, uniones, divisiones, la asociación general y todas sus institu instituciones y ministerios, nos asociemos para compartir el evangelio con nuestras comunidades y hasta los confines de la tierra. La gran comisión es clara, los seguidores de Jesús deben ir y hacer, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Evangelio debe ser compartido con los cientos de grupos étnicos no alcanzados alrededor del mundo. I will go describe los objetivos específicos y las formas de cumplir esta tarea. El valor del plan se determinará a medida que la Iglesia Trabaje junta como un equipo mundial de hermanos y hermanas bajo el poder del Espíritu Santo. El plan estratégico Yo Iré bosqueja 10 objetivos divididos en las categorías de misión, crecimiento espiritual y liderazgo. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia trabajará en conjunto para cumplir con estos objetivos. Al leerlos, consideremos con oración nuestro papel para ayudar a la Iglesia a crecer y cumplir su misión de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Los objetivos de misión. Número uno, revivir el concepto de misión mundial y sacrificio por la misión, como un estilo de vida que no solo incluya a los pastores, sino también a todo miembro de iglesia, jóvenes, ancianos, en el gozo de ser testigos de Cristo y hacer discípulos. Número 2. Fortalecer y, de, y diversificar el alcance adventista en las grandes ciudades a través de la ventana 1040 entre los grupos de personas no alcanzadas y poco alcanzadas y a las religiones no cristianas. Número 3. Priorizar el desarrollo de recursos para la misión a religiones y sistemas de creencias no cristianas. Número 4. Fortalecer las instituciones adventistas al defender la libertad, la salud integral y la esperanza en Jesús y restaurar a las personas a la imagen de Dios. Eh, los objetivos de crecimiento espiritual son. El número 5. Disipular individuos y familias a través del ministerio de la escuela sabática para que lleven vidas llenas del espíritu. 6 aumentar la adhesión, retención, recuperación y participación de niños, jóvenes, adultos y ancianos. 7. ayudar a todos los miembros de la iglesia a poner a Dios en primer lugar y a ejemplificar una cosmovisión bíblica. Siguientes objetivos de liderazgo. For, número ocho, fortalecer el ministerio de pastores, maestros y otros obreros en la línea de frente proporcionándoles oportunidades de crecimiento regulares. 9. Alinear los recursos de la Iglesia Mundial con los objetivos estratégicos. 10. Aumentar transparencia, rendición de cuentas y credibilidad de la organización denominacional, sus operaciones y las iniciativas de misión. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita David... Chuchín, Yunis, eh, Tete y Tony, aquí su papi para comentar la lección número uno de eh, Desafíos de la Iglesia de hoy. La ventana 1040 es un término acuñado por el misionero cristiano estratega Luis Bosch en 1990. Se refiere a las regiones del hemisferio oriental situadas entre los 10 y los 40 grados al norte del Ecuador un área que en 1990 pretendía tener el más alto de los retos socioeconómicos y menor acceso al mensaje cristiano y los recursos cristianos en el planeta. El concepto de la, de la ventana 1040 pone de relieve estos tres elementos. Una zona del mundo en la que se presentan focos de pobreza extrema dentro de la población, baja calidad de vida en la mayoría de los países de la de región, combinado con la falta de acceso a los recursos cristianos. La ventana forma una banda que abarca la región del Sahara y el norte de África, así como casi toda Asia. Aproximadamente dos tercios de la población mundial vive en la ventana 1040. Esta ventana 1040 está poblada por personas predominantemente musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos y ateos. Muchos gobiernos de la ventana 1040 están formal e informalmente opuestos a la obra cristiana de cualquier tipo dentro de sus fronteras. La comunidad cristiana en su conjunto tiene como objetivo enviar misioneros a los países de la ventana 1040 para compartir el mensaje del amor de Dios contenido en la Biblia y contar la vida y enseñanzas de Jesús a esas personas que nunca han tenido la posibilidad de oírlo. En el mundo existen 6,887 idiomas y dialectos. De esos, la Biblia completa ha sido traducida solo a 563 idiomas. El Nuevo Testamento a 1,334 y algunas porciones han sido traducidas a 1,038 idiomas y dialectos. Así que quedan 3,952 lenguas que no tienen ninguna porción de la Biblia disponible. ¡Qué tremenda cosa! Eh, en el mundo hay 7.500 millones de habitantes. De esos, 5.500 millones tienen acceso a la Biblia completa. 1.000 millones tienen acceso solo al Nuevo Testamento. 300 millones solo tienen acceso a porciones. Y 700 millones de habitantes del mundo no tienen acceso a ninguna porción de las Sagradas Escrituras. Es asombroso observar cómo el plan que Cristo tenía para ganar el mundo fluyó a través de personas normales como tú y yo. Pedro, María, Santiago, Juan y Lidia eran personas no muy diferentes de lo que somos hoy. Lo que los hizo destacar fue la historia que contaron acerca de Cristo. Hoy podemos empezar a contar nuestra historia a nuestro propio Jerusalén. Nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra escuela, son los primeros círculos de influencia que tenemos en el mundo. En el segundo círculo tenemos que vencer algunas barreras, romper algunos prejuicios a través del servicio abnegado y dar algunos saltos de fe. Tú no puedes ir de Jerusalén a los confines de la tierra sin pasar por Judea y Samaria. Yo creo que el punto es estar listos hoy para compartir quién es Cristo para ti. No importa en qué escenario estés o cuánto cueste, no temas. Cristo prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros y la misma presencia de Cristo que acompañó a los discípulos nos acompañará hoy. ¿Qué piensas que podría pasar si empezamos orando? Señor, preséntame a alguien hoy con quien pueda compartir mi fe en Cristo. Hagamos esta oración continuamente. Señor, preséntame a alguien hoy con que pueda compartir mi fe en Cristo. Y observemos cómo surgen las oportunidades, pero no nos limitemos a observar, respondamos con nuestro testimonio. Tenemos buenas noticias. En el, el Espíritu de profecía, en el libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en la página 551 dice, "Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente». El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, síganme. Mis queridos hijitos y nietecitos, hagamos nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por darnos el gran honor de pertenecer a tu iglesia adventista del séptimo día heredera histórica de, las de la iglesia del Edén, de la iglesia de los patriarcas y de los profetas, de la iglesia apostólica reestructurada por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos participar en el Programa Estratégico Mundial 2020-2024, yo iré, I will go. Ayúdanos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades para la terminación de esta obra que terminará cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. Los desafíos son muy grandes, como la ventana 1040 y como la evangelización a 700 millones de personas que no tienen acceso a las Sagradas Escrituras y a personas de 4.000 idiomas en los cuales no se ha traducido ninguna porción de la Biblia. Millones de personas nunca han oído el nombre de nuestro Señor Jesucristo qué desafío. Nosotros iremos y con el poder del Espíritu Santo viviremos una vida consagrada a esta enorme misión. Señor, preséntame a alguien hoy con quien pueda compartir mi fe en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga mis hijos y mis nietos y feliz año nuevo. Hasta la próxima.